0: 人作为一个智能体，它的这个 intelligence 是怎么样产生的？我们通过我们对机器的一些现有的我们目前的硬件的一些设备，能不能产生啊跟人一样有的这个智慧？我们在求异的当中，我们在发现，其实最关键的是发现问题。那么问题的解决方案有多种多样，几乎涉及到。所有各个的行业，只要有，比如说数据啊，呃，不管是大数据还是小数据，甚至是说对两大人类智能的一个，呃，高峰，比如说艺术的创造、科学研究本身，大家都是在探讨，是说咱们人工智能是不是也可以攻克这两座大山？这是一个很有意思的一个科学问题。我是上海科技大学的汪军，我的研究领域是计算机科学、机器学习和人工智能。主要的这个研究方向或者研究问题就是说，让机器怎么样可以像人一样学习一些东西，通过一些我们叫训练的形式啊，然后让它能够掌握一些呃知识或者说掌握一些技能，这些技能以后可以帮助人们去。啊，解决一些实际问题，让人类的生活更加轻松，或者说更加方便，那这是应用的方面。从这个科学的角度来讲，我们就是说探索的、就是说能不能可以重新复制一个人类的这种智能，或者比人的智能更加智慧的这种技术。那么从这个技术当中，我们可以甚至也可以了解到，我们作为人，他的这个智能是怎么样产生的，对吧？我们本身有个好奇心，我们对。自己的认知，对整个自然界的认知，其中对自己的认知，就是如果更确切点，就是对人的一个智能的，它和动物之间的差别的这个自己的这个智能的认知是怎么样产生的？我们通过呃人工智能 （artificial intelligence）， 其实从这个研究角度上来讲的话，也可以对我们的人的这个智能的产生也有更更多的一些了解。通过我们的这些一些研究吧。其实我们现在很多算法，在十年前、二十年、三甚至三十年前，都有相似的算法别人提出来。但为什么现在我们大家给的那么火，感觉好像好多问题都解决了？是因为两个重要的推动因素：第一个是计算力推动因素，咱们会发现，通过 GPU 的计算，对吧？通过分布式计算，我们以前没法计算的这个东西，现在可以计算了，对吧？可以大量。计算。第二是数据量的。我们可以采集到各种各样的数据，而这些数据都变得，呃 ，available 了。我之前讲的，我们这互联网搞以以前做的时候，你根本就没有数据啊。那么现在数据是通过 cloud c o m p a n y 存起来了，对吧？大家可以共享了。就数据量多，也导致了大家能看到，学习的时候能看到，叫机器学习的时候能够，呃，看到不同的结果成果出来。所以这是两个一个外界的因素，那么还有一个就是工业界进入到学术研究。这跟以前完全是不一样，对吧？以前可能就是工业界做一些比较 practical， 那学术界做一些比较 theoretical， 那现在的结合特别特别紧。工业界有一些很大的数据，它可能有些更多的 insight， 他们也有科研的需求。我讲科研需求，它当然是它的这个商业驱动的这些科研的需求。那么跟学校很会很好的结合，这个对整个的这个呃就 a i 的研究起了很大的促进作用。90年代以后。呃，在美国包括英国，呃，大家就开始这个方面的研究。在九十年代之前，呃，你如果是说我是神经科学家，我要研究意识，那么别人认为你这个疯了，对吧？你怎么会研究意识？意识你是没法第一你是没法研究，第二你是没法发表文章，因为你做的东西你到底是不是科学，大家都不承认。但是九十年代以后呢，会呃出现了就是几个科学家去推动这个方面那。呃，其中一个呢，就是说，呃，两个不同的很好的方法是用用科学的方法，因为他们可以通过这种，呃，大脑影像，对吧？通过这个脑电波，可以对人脑的工作方式呢，做做一些研究。所以那个方面呢，就是有一些突破，然后那使得对人的意识的研究呢，呃，往前走了很多步，然后对这个人的意识有一些很多很多的了解。那我感觉现在咱们呃人工智能这个地方的研究呢。这些算法它都是没有意识的，对不对？它不是主动的，因为意识什么呢？其中一个最简单的定义就是说，啊、呃，你，啊、呃、是有主观的感受，对吧？比如说你看一幅名画，你有个人有个人的解释，对吧？你可以有你的解释，别人觉得啊这是一个呃旷世之作，对吧？你可能觉得是一个垃圾，对吧？个人有不同的主观感受，那么。机器有没有骨头？主观感受？到现在没有。其他动物有没有主观感受？至少哺乳动物是有主观感受的，对吧？所以目前来讲，就把这个咱们人和机器，或者说哺乳动物和这个机器之间是分开了。那么机器以后有没有主观感受，或者机器有没以后会不会产生主观感受，对吧？这是一个很有意思的一个科学问题。就像我刚才说的呢，有两个大的意义。第一个呢，是从这个科学来来讲，我们是想了解一下人作为一个智能体，它的这个 intelligence 是怎么样产生的。我们通过我们对机器的一些现有的我们目前的硬件的一些设备，能不能产生一、啊、样跟人一样有的这个智慧，这是一个科学的问题。第二个呢，是从应用角度来讲，我们通过。人工智能以后产生一些好的这些算法，那么帮助我们解决一些实际问题，对我们的这个工业界会产生一定的啊、呃、推动作用。我们现在不是说在讲人工智能呃加吗？就是其实在各个行业用人工智能的技术，能够对这个行业有不断的提高。比如说，咱们刚才讲的这个互联网，比如说对呃个性化推荐、那搜索，这些都是需要人工智能的技术能。能够给人带来很大的这个方便。那么工业界，比如说机器人，怎么样设计一个比较好的机器人，能够生产自动化？那么我们讲的无人车，这些都是一个很好很好的这个人工智能的应用，几乎涉及到呃所有各个的行业，只要有比如说数据啊、呃，不管是大数据还是小数据，甚至是说对两大人类智能的一个呃高峰，比如说艺术的创造、科学研究本身。大家都是在探讨，是说咱们人工智能是不是也可以攻克这两座大山？本来只有人才可以干的事情，是不是人工智能也可以？比如说人工智能帮助设计啊，对产品的设计，对这个广告创意的设计。比如说我们现在有这个生成模型，我们怎么样生成这个图像，甚至已经达到一个以假乱真的地步。科学研究是不是人工智能它可以自己去？呃，做一些研究了，这些是很有意思的事情。比如说，呃，有些科研就是发现是通过对过去的研究的 paper 的，呃，机器的阅读、积极的分析，其实能够呃得到个新的一个知识，可以显示出人工智能其实也可以做一些科学研究的方面。我感觉第一呢，当然就是生活上的方便了；第二呢，就是说我们改变我们的认知，比如说。呃，我们对整个世界的认知，对吧？我们会通过人工智能一个更好的手段，是能够对自然进行一些改造，能够把我们的技术往上再去提高一点。那么同时呢，对其他交叉学科，对比如说 neuroscience， 就是脑科学，我们人工智能对研究，但人工智能主要是机器方面。那么还有。对人的大脑的研究其实有很多互动的东西，那么通过这个方面呢，对这科学研究也有很多的促进作用。呃，刚才我讲了对这个科学研究，比如说 Google 啊、呃，美国的谷歌公司，他们研究是说通过人工智能深度学习去研究这个怎么样对新能源的产生有没有帮助。我们通过人工学习方法学习一个比较好的这种呃参数，能够。产生一个更好的生产能源的一个方式，人工智能可以用到各个样的科研，呃领域里面、嗯。我们最早的研究，呃，从也是从这个生物学里面，生物学里面有一个。呃、uh, ，L 一 L V model， 我具具体记不清他的这个就是作者名字啊。他发现是什么呢？是两种不同的动物，它有两个不同的这个群体，这个群体之间呢互成这种关系，然后就导致它的这个群体的数量会随着时间会变化。你就会发现了，它们不是个静态变化，而是个动态变化。就是说，当这个呃兔子很多的时候呢，这时候兔子会慢慢慢慢下来，而这个。呃，狐狸这个它的种群的数量会越来越上去，然后呢，等这个兔子少了以后呢，这个、呃、狐狸的这个种群呢，它又下来，因为它没有食物了，就下来了。下来以后，兔子群体又上来了，所以它是一个动态的工程。这个是很有意思，就是说这是两个不同的这个啊、呃、群体之间的一个互动，就是在生物学里面。然后我们就是把我们做了一个仿真，就是有一个 predator 一个 prey， 然后它们之间捕食一个。这关系，然后呢，我们用这个给他们加人工智能，给他们加一些智能 ，intelligence， 说应该怎么躲啊，怎么去捕食啊。他们刚开始都不知道怎么捕食的意义是什么，但他发现吃了这个对手以后，发现哎，它其实可以活得更长，学更多之类的。我们在这 simulated 的环境情况下，用这个深度学习去 drive 他们的这个行为，就发现我们学习到一样的这种现象，就是他们的这个种群的数量是动态的关系，然后成因果关系。所以这个就发现，其实这个生物界的一些现象，我们可以用 artificial 的情况下把它这个复现出来，就就这就显示了这么这两之间有很强的一些关系在里面。我们在求医的当中，我们在发现，其实最关键的是发现问题。那么问题的解决方案有多种多样，那总归是能够找到一个，呃，不一定完全解决它。但是你可如果是第一个，我一直跟学生讲说，我们要做第一个吃螃蟹的人，什么意思呢？就是你要有这个能力是把这个问题找对，你找对的问题，那是比别人给你个问题，你去解决一个正确答案，啊，非常非常重要。因为找对问题以后，你是第一个吃螃蟹的人，把它这个作为一个问题，从数学表达式 formula 里出来。然后去解决它，这个是一个，呃，非常 rewarding 的过程。为什么呢？是你第一个发现了这个方面。往往第一个去解决这个问题呢，你会有很大的提高，对吧？那第二个问题呢，只是在你第一个解决问题的基础上，一个往上的走的一个修补过程。所以呢，相对来说创新性呢并不是那么大。所以一定要就是说从问题角度着手，这、就是这、就是很很重要的。同时，你通过问题着手呢，那你会给你最大的一个 reward。